0: hola hola buenos días buenas tardes buenas mediodías buenas noches y buenas madrugadas según me estés escuchando mi nombre es ricardo Valdés y esto es el podcast del día del señor y qué bueno que estás aquí cómo estás cómo has estado ya en nuestra segunda semana de pascua es poderoso ha estado poderoso este tiempo en el que hemos estado eh, no solamente reflexionando y meditando, sino experimentando el poder de la Pascua y el poder de la Resurrección. Hoy en este día maravilloso, poderoso, eh, que, que estamos verdaderamente llenos de expectación de lo que el Señor seguirá haciendo. Es el segundo domingo de Pascua y qué bueno que estás aquí y vamos a continuar hablando acerca de experimentando el poder de la resurrección. Y vamos a ir directo, directo, directo a Hechos de los Apóstoles capítulo 4 versículo 33. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del señor jesús y abundante gracia era sobre todos ellos este versículo es sumamente poderoso y enriquecedor eh, empieza con una frase que pareciera un leonazo más dentro de la gramática está permitido más no está permitido lo contrario ahorita les digo eh, gran poder gran es grande poderoso y poder pues es poder no entonces pareciera como un como un pleonasmo pero es permitido les decía lo que no es permitido es cuando a veces en algunos panfletos cristianos y es y el decir cristiano estoy hablando de todas las denominaciones desde la católica hasta los sobrinos de pedro si existe pero cuando anuncian al evangelista al predicador al profeta al maestro le ponen el, el gran siervo. <risa> Eso sí es una contradicción muy fea. Pues, o es grande o es siervo, ¿no? Pero el gran siervo no existe. Pero bueno, bueno, empieza diciendo con gran poder. En la palabra utilizada aquí en griego es dinamis. Dinamis, dicen algunos, o dunamis, no? Porque la, la I griega la, la la mencionan como u o porque se pone como u creen que es u pero es dinamis y ahí viene dinamita dinamo de todo lo que tiene que ver con fuerza no con poder con gran poder los apóstoles porque los apóstoles son el nuevo formato de liderazgo en el nuevo testamento no son los sumos sacerdotes no, son, eh, el, el, no es el sumo sacerdote o el senadrín, sino que nosotros venimos de una... de Sí, la mitad de nuestra fe es judía, pero la otra mitad es cristiana y somos cristianos y nos regimos bajo, bajo el espíritu cristiano. ¿no? Entonces, el nuevo formato de liderazgo del Nuevo Testamento... Y que aprendió muy mal la iglesia tristemente poniendo a pastores, a evangelistas y a, y a maestros solamente como los únicos ministerios, desgar, de, descartando el ministerio apostólico y descartando el ministerio profético. pero a Dios gracias que esto se está restaurando desde los 90 bueno desde antes el ministerio profético pero desde los 90 el ministerio apostólico y son cinco el ministerios básicos de la fe cristiana que es apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores y miren según en, en, en el orden ahora eh, la iglesia le pone más énfasis a los últimos tres ministerios se voltea todo no es que dicen que los últimos eran los primeros pero aquí no checa con gran poder los apóstoles uno de los signos del ministerio apostólico uno de los criterios de discernimiento del ministerio apostólico es los signos señales y prodigios y el gran poder y la gran unción en la, la que manejan no eh, daban testimonio aunque no son evangelistas pero hacen la labor del evangelista los apóstoles de hecho cuando tú eres tienes un ministerio apostólico te puedes mover en los cinco ministerios en los cinco ministerios te mueves dando testimonio o sea el dar testimonio de la resurrección todos, todos podemos dar testimonio de la resurrección del poder de la resurrección del espíritu de resurrección y, que, y, y hay dos maneras de testificar mostrar y demostrar mostrar es hablar, enseñar ungidamente eh, eh, con poder yo puedo enseñar con unción, sabiduría y poder pero también demostrar que lo que estoy hablando es vigente. Hay quienes piensan que los dones carismas eran del pasado y ni se diga apóstoles y profetas. no. Eso, si aún los carismáticos, eh, sean católicos o evangélicos, tienen un poquito de, de reserva con estos dos ministerios o, lo, o se lo dan a ciertos eh, Sector de, de servidores o de liderazgo Como obispos, ar arzobispos y cardenales el, el don y la unción no viene por el estudio y la experiencia Sino son regalos y llamados de Dios No, no viene porque yo ya estudié el seminario Yo estudié el seminario Yo estudié en tres institutos bíblicos En, en una especialización en la universidad Y eso no me dio unción Eso me dio conocimiento la unción viene de parte de Dios, de tener un encuentro vivo palpitante con Jesús muerto, resucitado y glorificado y haber sido bautizado en el Espíritu Santo y los dones dados a su merced. El Espíritu Santo, como Él quiso, como Él quiere, da a quien quiere y como quiere lo que quiere. Eso es el Espíritu Santo. Y dar testimonio de la resurrección es mostrar y demostrar ese poder. Jesús resucitó. La primera verdad que debemos conocer es que Jesús reina en el poder de la resurrección. Ahí, ahí radica su señorío en que él se levantó de entre los muertos o que fue levantado de entre los muertos por el Padre a través del Espíritu Santo y que a través de nosotros él reina también cuando nosotros hemos nacido de nuevo. Hemos recibido a Jesús como Salvador, Señor y Mesías, nacimos de nuevo, somos regenerados, nosotros también tenemos vida nueva, vida, vida nueva, vida eterna y vida en abundancia, sería vida nueva, vida abundante y vida eterna, y por tener vida eterna, tenemos el poder de la resurrección, al fin. Todos resucitaremos. ¡Ay, qué bueno! Dijo el narcotraficante. Sí, pero unos para el rechinar de dientes y otros para la gracia. <ríe> eh, no es sarcasmo, ¿no? Pero todos al final resucitaremos. Unos para condenación eterna, otros para salvación eterna. Pero al fin todos resucitaremos. Pero eso es diferente a movernos en el espíritu y en el poder de la resurrección aquí. Hacer como lo, lo hacer y poner en práctica lo que Jesús tiene en plenitud, que es el poder en el cielo, en la tierra y en los abismos. Jesús, o por medio de su resurrección, Jesús validó su deidad. Su reino y su dominio se levantó sobre eh, el reino de satanás le aplastó la cabeza a la serpiente la resurrección no es una leyenda o un mito que inventaron los discípulos al robarse el cadáver muerto válgame la redundancia al robarse el cadáver de jesús y esconderlo para siempre y soltando el mito de la resurrección, eso no es verdad, eso no es un mito la resurrección, ni es una leyenda, es un hecho que marcó un antes y un después en la historia, y gracias a la resurrección se puede manifestar el mesianismo de Jesús en Pentecostés, enviando el Espíritu Santo, trazó una línea divisoria entre el dominio de satanás la era de satanás y la conquista de cristo su reinado eterno y el restablecimiento del dominio de la humanidad sobre la tierra como lo teníamos con adán y eva al principio jesús experimentó sufrió la muerte. Hay quienes hablan de las tres muertes de Jesús, una muerte física, muerte espiritual y la segunda muerte. Yo nomás más lo voy a, a, a mencionar, ¿no? Hay quienes hablan, y entiéndame cuando digo, hay quienes hablan de esto. En Lucas 23, 46 encontramos la muerte física. En segunda de Corintios, según ellos, la muerte espiritual segunda de Corintios capítulo 5 verso 21 Cuando el padre se pierde la comunión con el padre por el pecado, o sea, esto tiene algo de verdad porque yo les he dicho y sobre todo en el programa especial de Semana Santa les dije que Jesús no solamente cargó con mi pecado, sino se hizo se hizo mi pecado. Ahora, estoy hablando de mí, pero también del tuyo. Ya seríamos dos, que sería muchísimo, ahora agrégale a tu familia, a mi familia, a tus conocidos, a mis conocidos, a los que has visto alguna vez en la vida, a los que yo he visto alguna vez en mi vida, a los que nunca he visto y que viven en Francia y que viven en Estados Unidos, en Japón y en el último de los confines de la actualidad de nuestra tierra, pero no solamente ellos sino los que vivieron antes de cristo durante cristo y los que vendríamos después de cristo y aún los que todavía no nacen y que si todavía existe el mundo para el 2080 en adelante pues todos ellos están incluidos y todos ellos cargó jesús y se hizo pecado por lo tanto Jesús experimentó la muerte como si nosotros tuviéramos que haber muerto, porque el salario del pecado es la muerte, porque la deuda se tenía que pagar con muerte, el pecador tenía que morir, pero antes de, de murió físicamente, espiritualmente al romperse la comunión y la segunda muerte de la que habla Apocalipsis 20, 11 al 15. Jesús, dicen ellos, experimentó experimentó la muerte. Se basan también en el Salmo 88, verso 4 al 9. Léalo. Y experimentó todos los tormentos y sufrimientos que me tocaba vivir a mí. Ay, qué bueno, entonces yo ya no voy a ir al infierno. En factibilidad, no. Mas si tú no le haces caso. A las buenas nuevas que se te están predicando. Ahí es otra cosa. Más, si pierdes la salvación, ¿es que tú crees en que puede ser perdida la salvación? ¡Sí! No somos calvinistas. Tampoco eh, 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 digo que, que no estoy seguro de mi salvación. Estoy seguro me, mientras me mantenga la gracia. Mientras la gracia esté conmigo, de esto hablaremos en otra ocasión. Pero hoy estamos hablando del poder de la resurrección. Esto experimentó Jesús. Hay dos tipos de resurrección. Jesús fue vivificado en su espíritu. La Biblia dice en Primera de Pedro 3:18, Jesús fue muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. En Primera de Pedro capítulo 4, verso 6, su espíritu predicó el evangelio a los muertos. Ese es un texto oscuro que le llamamos en, en los biblistas. Porque es bien difícil de interpretar. Y en primera de Pedro capítulo 3 verso 19. También fue predicado a los espíritus encarcelados el evangelio. La primera fue vivificado fue vivificado mientras estaba sufriendo quienes creen en las tres muertes de Jesús mientras estaba sufriendo él experimentó la resurrección la vivificación de su espíritu y segundo fue levantado de en cuerpo alma y su espíritu en divinidad todo fue levantado hoy tenemos a un Jesús la diferencia de de 2000 años, 2000 y feria de años antes es que existía el Verbo y, la, y el prototipo del Jesús humano. Pero después de la muerte, de la pasión, muerte y resurrección, tenemos en el cielo a un hombre resucitado, glorificado, Jesús de Nazaret glorificado Señor el Mesías el Salvador con mayúsculas las tres títulos ya no es el verbo solamente de Dios sino es Jesús su cuerpo glorificado resucitado inauguró el cielo y nos mientras donde estaban todos los buenos antes pues en el seno de Abraham no Podríamos decir así. Pero Jesús fue el primero que entró al cielo. En, en, como hombre. Como Dios. Retomó todo lo que había dejado. Como el verbo de Dios. La segunda persona de la Trinidad. Como el Hijo de Dios. Eh, Filipenses 2. Lo retomó todo. Pero ahora como hombre. También está ya sentado. Y cuando eh, en su totalidad. La salvación será. Cuando el juicio venga. Y todos podamos gozar eternamente, pero podemos asegurar que la gente que murió en Cristo está con él de alguna manera. Pero todos al final tendremos resurrección de un cuerpo glorificado, un cuerpo nuevo. Su espíritu entró en su, entró su es, su cuerpo, todo entró. Él está vivo. Había una canción que cantábamos a los principios de los 2000 Dejaste el trono, de tu trono, decía el coro, de tu trono a la cruz, de la cruz a tu trono te exaltaré, algo así. Esa Está muy hermosa esa canción, tan hermosa que no me acuerdo muy bien. Pero, pero dejaste, dejó el trono al encarnarse, no dejó de ser Dios, como el rey, los, rey, los reyes, los príncipes, William, todos esos aunque dimitan de ser rey, pero siguen siendo de la realeza, ¿no? Siguen siendo el hijo del rey. Algo parecido para poderlo entender. La cruz demuestra el amor de Dios, pero la resurrección de Cristo demuestra su poder. ¿Ok? La muerte, la encarnación y la cruz demuestran el amor de Dios. Su resurrección y glorificación demuestran el poder. O sea, el carácter de Dios se mueve entre el amor y el poder. Suena a novela de Televisa, ¿no? Pero entre el amor y el poder es que Dios se movió en esa Pascua. Su muerte es un hecho histórico, pero su resurrección es un acto de fe que viene por revelación. Ellos, algunos, y más de 500 personas fueron testigos de jesús resucitado más no testigos de la resurrección porque eso fue un acto de fe donde solo dios solo jesús y tal vez los ángeles fueron testigos de la resurrección pero nosotros somos testigos del resucitado a algunos se les apareció algunos se lo experimentamos en un encuentro personal vivo y palpitante con Jesús muerto, resucitado y glorificado. Por medio de la cruz él nos salvó. Cuando resucitó nos dio dinamis, poder y exousia, es otra palabra griega con x eu euxousia, que quiere decir autoridad. La resurrección es el fundamento del cristianismo. Si Cristo no hubiera resucitado, el cristianismo sería una religión solamente y no una experiencia. Una religión muerta, quién sabe si ya hubiera, válgame la expresión desentonada, ya hubiera morido esta religión hacía siglos. Tal vez, oh, tipo sin ofender el sistema creencias de alguien pero tipo budistas musulmanes así que están parados por otras cuestiones pero no por el poder y no por la verdad lo siento lo siento la resurrección es el fundamento del cristianismo si cristo no hubiera resucitado el cristianismo sería vano nuestra fe Jesús fue resucitado de entre los muertos. Su resurrección fue confirmada por testigos que lo siguieron desde Galilea a Jerusalén. Recuerda todos esos acontecimientos en los evangelios, sobre todo de Mateo, de Lucas. Otros han resucitado, pero volvieron a morir, como Lázaro, Dávita... Yo he tenido experiencia, yo no, no he resucitado, pero he tenido experiencias cercanas a la muerte y he orado por lo menos dos veces por gente que ha resucitado. Y algunos estuvimos en la raya de a punto de, de ver ya el, el túnel, el, la luz del túnel, pero salimos de ahí y no estoy hablando poéticamente, no, literalmente. ¿no? Entonces, eh, sabemos de eso, pero nosotros no resucitamos como Jesús. Resucitaremos al morir, a dejar este cuerpo, ¿no? Jesús resucitó de entre los muertos. Su resurrección fue confirmada por testigos. Otros han resucitado, pero volvieron a morir. En cambio Jesús destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Sorbida es la muerte en victoria. El derramar del Espíritu viene a ser la continuación del poder de la resurrección. Por eso nos vamos a estar preparando para Pentecostés en estos podcast. Hablando del Espíritu Santo. La resurrección de Cristo es una demostración de la humillante derrota que sufrió Satán. Y Satán, yo por eso le digo Satán Muerte, no le digo Santa. Nomás le cambio la letra. Santa Satán Muerte fue humillada. No lo digo yo. No descanso en mi propia palabra. Descanso en la Escritura y en la resurrección de Jesús. Desarmó a los poderes de las potestades y por medio de Cristo los humilló en público, nada de privadito, en público, al exhibirlos en su desfile triunfal Colosenses 2.15. Por eso cada vez que celebramos la resurrección de Jesús, o sea, cada domingo, cada domingo, no cada Pascua, Domingo de Pascua, no, cada domingo de según la liturgia católica tiempo ordinario tiempo de fiesta de pascua de navidad de lo que sea pero uh, uh, a nivel cristiano cada domingo cada día del señor por eso estos podcasts son el día del señor por eso me reúno con ustedes en podcast para celebrar la resurrección y predicar la palabra por eso cada vez que celebramos la resurrección de jesús le recordamos a Satán que no podemos seguir viviendo bajo su maldición. Usted ha sido salvado si ha recibido a Jesús como salvador, Señor y Mesías. Ha sido sanado, prosperado y liberado por el poder de la resurrección de Jesús. ¿Y cómo no lo experimenta? Porque es factibilidad. Porque tal vez no has nacido de nuevo o si has nacido de nuevo no has renovado tu mente. No te has disipulado. Bueno, esto es el podcast del día del Señor. Nos veremos en la próxima con una emisión, un episodio más poderoso de la escritura. ¡Shalom!